0: 9 minutos nos separan de la hora 11, 24 grados la temperatura actual en la ciudad de Apóstoles. Les recuerdo que nos pueden escribir o mandar audios al 3758-404601. uno. 40
1: Bien, vamos a seguir eh, con el ámbito político, vamos a seguir eh, por lo menos. Eh, Hablando sobre lo que será de aquí a las PASO, de aquí al 12 de septiembre, y conociendo un poco también los candidatos. Es hora de entrevistar a otra mujer referente en este caso de, del radicalismo, pero integrando una lista bastante plural. Vamos a tomar contacto con Antonia Usulac. Ella es precandidata a diputada nacional en el espacio de Juntos, que encabeza el precandidato a diputado nacional Pedro Puerta. Antonia, muy buenos días, gracias por atendernos.
0: Muy buenos días. Buen día a todos, apóstoles. Como dice Rulo, mi apóstoles querido. <risa> eh, nuestro apóstoles paisano, querido, exactamente. Sí. Buen eh, día, Andoña, gracias por, por estar con nosotros y compartir este, este momento. Un gusto, un placer. Bueno, mi apóstoles es, es todos los sueños cumplidos de los inmigrantes.
1: <risa> Sin duda. La
0: mejor expresión que vinieron polacos, ucranianos, hicieron de apóstoles una rica ciudad culta. Co y que, recordando algunos de los pioneros que yo conocí, que fuimos amigos con algunos, como Pancho Chichowski, Nene Reñuc, Miguelito Berula y Chela, que fueron pioneros desde la base de Carpir y hacer lo que hicieron. Sí. Y eso es lo que se está derrumbando ahora, porque se ha perdido la cultura del trabajo, del sacrificio, del esfuerzo. Entonces hay que reconocer a apóstoles con todo ese potencial que hicieron los inmigrantes.
1: Yo hace duda. poco
0: estuvo mi hija de Buenos Aires y quise ir a sacarme una foto con Taras Shevchenko, que uh -huh. es el representante nítido de la lucha por la libertad. Y ustedes lo tienen en un monumento ahí.
1: Sí, exacto. Y quiero
0: tener esa foto porque me rememora a mi papá. <ríe> mi papá nació en Ucrania, con cinco años cruzó toda Polonia. Y su papá, vestido de mujer para que no lo maten porque era soldado, a tomar un barco en Polonia y venir a la América, que era la América de la esperanza, según le dijo el sacerdote. Entonces, yo tengo muy fuerte arraigado el espíritu cosaco, diría, de buscar la libertad, la libertad que hoy en nuestro país está en absoluto peligro, ya demostrado con tantas cosas que han hecho como para darnos cuenta que estamos en picada caída, por eso creo que los ucranianos, polacos y todos los que fueron a enriquecer esa población y alrededores, como toda la zona de Azara, San José, todo lo que significó esa epopeya de los inmigrantes y que hoy nuestros hijos quieren irse, ¿dónde van a ir? Si esta fue la tierra prometida, esta es la tierra que tenemos que forjar para la libertad y la auténtica democracia, que no es solo votar, sino sostenerla a capa y espada porque hoy nuestra, más que la libertad porque votamos y no sabemos en qué condiciones se van a votar, si van a hacer trampa o no, si van a tapar los votos, por lo tanto creo que todos tenemos que estar muy, muy alertas en estas elecciones y saber que evitar esta picada libre que estamos teniendo desde decadencia moral, material, política, la podemos frenar, y la podemos frenar, ...con la unidad de la oposición... ...hoy yo estoy acompañando a Pedro... ...porque nos gustó... ...me gustó... ...hicimos un relevamiento de los todos los cinco precandidatos... ...de Cambiemos... Uh -huh. ...de Juntos... ...y cada uno opta por el que más le atrae... ...algunos dijimos, bueno... ...acompañamos a Pedro... ...como Quisca me pidió... ...yo dije, sí, acompaño... ...porque me gustó la visión que tiene Pedro el ejercicio que tiene de ser empresario joven, muy joven y con muchos conocimientos, con títulos que a veces ocultan, no sé por qué, pero sé que tiene títulos que ameritan su capacidad intelectual, su capacidad profesional y eso es lo que hay que apostar. Nosotros los mayores, yo siempre digo, vamos a aportar como retaguardia, pero una retaguardia fornida, con experiencia con garras porque es lo que nos debemos a nuestros padres inmigrantes.
1: Bien, eh... nos
0: debemos eso.
1: Antonio a todos
0: apóstoles y zonas alrededores como dije, a Sara, a San José picada. Bueno, todo lo que significa la epopeya de los inmigrantes. Sin duda, que bueno. Busquemos la libertad. Antonio... Y la libertad se gana palmo a palmo, se gana con votos, no con botas. Con votos. Entiendo. Y a cada hermano, pariente, amigo, vecino, tenemos que convencer que esta es una etapa crítica. Y ustedes tienen el mejor exponente en una de las plazoletas que es Seuchenko Y él, en sus poemas, brindaba por esa tierra donde la, lo iban a enterrar para que la libertad esté allá arriba, en los cerros donde él pedía que se lo entierren. Por lo tanto, nosotros no tenemos que pensar en el entierro, sí pensar en la libertad, en ser pioneros también de ganarle la patriada, el partido más fuerte que tenemos ahora en septiembre y en noviembre. En septiembre, gane quien gane, todos a todos los precandidatos les pedimos por favor que estén unidos, unidos pero reunidos, para ganar en noviembre y prepararnos fuertemente para 2023, Bien. porque no es solo poner freno, es reconstruir la patria,
1: a ver, y eso hay que
0: hacerlo con planificación, sí, a... eso hay que hacerlo ya, An... una vez que se gane, Dios quiera que pongamos dos, no sé si sería un sueño decir tres diputados por la oposición, sí. podríamos empezar a planificar juntos, sí. y hay gente en este grupo de cinco precandidatos que está pensando en eso porque tienen visión de futuro.
1: A ver, Antonia, y eso es lo que hay que tener. Entiendo, Antonia. Eh, conocimos un poco lo que es eh, a través de, de este relato que, que bien lo marcas y la verdad que atrapa y es muy interesante la historia de tus de tus primeros orígenes de tus antepasados, pero de quizás quere, de tu papá y queremos conocerte un poquito más a vos, eh, contanos tus orígenes eh, desde cuándo te iniciaste en política, militando para qué sector, eh, y cómo llega hoy Antonio Zulac a ocupar el cargo como precandidata a diputada nacional en la lista juntos.
0: Sí, eh, precandidata suplente, porque yo acepté acompañar
1: uh -huh.
0: y quiero ayudar a Pedro y a la candidata que es segunda que es una chica joven que sabe mucho, que promete y apuntalar esa candid esas candidaturas. Yo apuntalo. Mis antecedentes, ¿cómo te puedo decir? Empecé como trabajadora social en el año 70 al 73, como jefa del Departamento de Trabajo Social del Ministerio. Tuve 22 trabajadores sociales y dos auxiliares. Auxiliares teníamos cuando no tenían el título todavía. Y ahí nosotros trabajamos la pobreza conociendo caso por caso, casa por casa, con estos trabajadores sociales para dar ayudas. Ayudas que pedían las madres, no para quedarse tranquilas en sus casas, sino para colaborar, que sus hijos sean doctor. Y yo cuento siempre que hubo dos médicos de madres que lavaban la ropa para las mujeres del centro en el río, una de Villa Glosset, y el hijo fue doctor, ya está jubilado. Y otro que también ya no está en misiones, y fueron el sueño de esas madres, el sueño de esas madres pobres que querían que su hijo sea alguien en la vida. Y todo esto se fue perdiendo. A Humada, en el 73, le dijimos, vamos a descentralizar el trabajo en los barrios. Y dijo, no, yo voy a trabajar con las mujeres de pueblo. Por eso yo hago siempre una distinción entre Humada y Ramón Puerta. Porque siempre digo, hay peronistas buenos y malos, radicales buenos y malos. Y a mí en ese 73, Humada me amenazó por, con la ley de prescindibilidad para que no hable y no opine. Entonces fuimos y creamos Villa Cabello, con un, dos grupos con personería jurídica. Una, Promoción Social Cristiana, que era un grupo del movimiento familiar cristiano, hicimos una ONG. Y otro, un grupo de trabajadores sociales, el CEPI, Centro Privado de Investigación y Promoción Social. Porque creíamos, y creo hoy, más que nunca, que no hay que trabajar desde la oficina, hay que trabajar en los barrios, con la gente, conociéndola, estimulándola. Yo tenía mucha esperanza lo que hizo Alicia Kirchner con los SIC, pero no fue así, no fue con ese sentido que nosotros le dijimos a Humada... Porque, en realidad, se convirtió más en un centro de salud que en un centro de promoción humana. Yo tengo todos los, los documentos, las fotos de aquella época hasta el 77. Como me inicié en la política, sufrimos la dictadura y quería que fuéramos libres. Entonces me gustó el radicalismo, me afilié, me encantó Alfonsín en la Bajada Vieja, en Oberá, mm -hmm su energía, su polenta, sus garras y su congruencia, porque lo que falta en nuestros líderes es congruencia. Voy a aclarar algo que dije como comparando. Cuando yo estuve organizando el centro de capacitación del INTA, el PECAIN, vino el, el ex gobernador Puerta a conocer el centro y en ese momento dio vuelta toda una mesa enorme que hay en la Biblioteca Cerro Azul y vino a saludarme y a felicitarme por el trabajo del CITED. Eso es un hombre de ley, porque siendo peronista, y yo radical, vino a saludar y a reconocer méritos. Y yo creo que eso es lo que falta, reconocimiento de méritos de la gente que trabaja, que se esfuerza, que pone pilas para el progreso. En este caso, distinguió a Humada. Por eso yo, una vez siendo candidata a diputada nacional, me encontré en el canal y este, Humada quiso saludarme y le dije, no, 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 usted me dejó cesante en el 87, yo no quiero que me salude, porque me parece que la congruencia, y por eso digo, hay peronistas buenos y malos, y yo creo en los buenos, y creo en los radicales buenos, que vamos a apostar todos a ganar en septiembre y en noviembre, y prepararnos para el 2023. Así que esa es un poco mi historia, hice las plataformas en el 84 con meritorias como la querida Mabel Marelli, con Jolie Urquiza, un psiquiatra que está ahora en Mendoza, Raúl Rivarola. Mucha gente, colaboramos con garras y ganas y conocimientos a esa plataforma del 84 y ganamos las elecciones. Y bueno, ahí Romano me pidió que hiciera el CIPET, hicimos el citet y yo creo que en otro momento tal vez no hoy debiéramos hablar de la educación semipresencial porque nosotros cuando hicimos con titita Soda Elesa, dijimos no educación a distancia porque la distancia no era el único impedimento para que la gente se, para que la gente estudie era el tiempo una ama de casa el trabajo, entonces dijimos Educación Abierta, y así le llamamos al proyecto ESA, Educación Secundaria Abierta, con tutorías en la provincia a través de los teleclubes, que dice 80 teleclubes, caseteras porque no había Internet. Y en aquella época ni imaginábamos lo que era Internet. Una profesional técnica me decía, bueno, se escribe acá en la computadora y va a otra computadora. ¿Cómo va? Y va en un cable. Y yo decía, ¿cómo va en un cable? Bueno, no entendía nada. Hoy esto es sabiduría pura para los jóvenes. La, la Internet es una realidad. Por eso el CITEM nació con un artículo del doctor Obligado Nazar en, la, en tiempo argentino que decía, la teleeducación es sabia, porque es como el sol, llega a todos. Mejor dicho, el satélite, no teníamos satélite en esa época, y bregábamos por un satélite nacional. Hoy tenemos dos satélites, tenemos vía, eh, cam vía este, óptica, digamos, que los bajo la Tierra, y otro satelital. Hoy ya no es un impedimento, y lo lamentable que se desaprovechó toda esa experiencia que hicimos hasta el 87 para que hoy, ante la pandemia, estuviéramos tan vulnerables de no saber qué hacer con la educación digital y con la presencial que se perdió. Si hubiéramos aprovechado esa experiencia de hace tantos años, de tanta eh, enseñanza que nos hizo el subdirector de la UNESCO, Obligado Nazar era nieto de Rafael Obligado, por lo tanto me regaló sus libros, y nos enseñó, fue un gran maestro. Tuvimos nueve premios con las películas que pidió este sábado romano. Quiero geografía, historia, admisiones. Y yo dije, este está loco, ¿cómo historia-geografía en un mundo? Bueno, hicimos aborígenes primero, tuvimos cinco premios por aborígenes. Después vino los este jesuitas, ¿no? Y luego eh, Los Colonos, que todavía no sé si Apóstoles apreció esa película, contando todo lo que el papá de este, Chano nos hizo la música del casamiento ucraniano. Y bueno, toda la remembranza de esa epopeya está en la película que hicimos Los Colonos. Tercera etapa. Y la cuarta, educación rural, que significaba todo ese proceso hasta llegar a la educación a las escuelas. O sea que hicimos muchas cosas en ese gobierno, y yo creo que hay que recrear las posibilidades de una educación semipresencial. Eso hablamos con Pedro en San Vicente el otro día, porque no hay que renegar de lo digital, pero hay que amalgamar con lo presencial, porque lo presencial es clave. La mirada de un maestro, un niño, que a veces está desprotegido, maltratado, la caricia en el hombro para que el niño sienta que tiene alguien que lo respalda, que lo quiere, es imprescindible. Eso yo no lo entendía en Iguazú cuando estábamos iniciando la educación. Mi fallecido marido me dijo: no te vayas a equivocar, el maestro es clave en la educación de los niños. Y yo lo miraba como incrédula y decía, este me está saboteando el proyecto. No le dije nada, pero hoy más que nunca le doy la razón. Porque es así, el maestro es insustituible. El docente universitario puede dar tutorías, como yo decía aquí, se las pasó. ¿Por qué no en Apóstoles? ¿Por qué no en distintos lugares tutorías? Y que con Internet, que pueden estar en distintos lugares, ¿Por qué no darles los elementos y también los impresos para que haya educación para todos? Y la clave para salir adelante en estos años que nos queda es la educación. La educación bien planteada, bien premiada, porque hay que premiar a los docentes. Reparar todo el daño que se ha hecho a los docentes poniendo docentes que no tienen título y dejando de lado a aquellos que se sacrificaron haciendo cursos y más cursos. Entonces, recuperar todo eso es la tarea que viene por delante. Creo que si consideramos como prioridad la educación y la salud, estaremos en buen camino de aquellos que soñaron nuestros antepasados, tierra prometida. Nuestra tierra es tierra prometida, pero depende de nosotros, solo de nosotros. Por eso pido los votos a nuestra lista, por supuesto, pero a quien quieran elegir, y sobre todo, sobre todo, estar unidos en noviembre, juntos, juntos por el cambio. Bien, Antonia, por ahí preguntarle, ¿qué le dice o demanda hoy en día el misionero? Y yo creo que el misionero que se da cuenta de cómo hemos pedido, perdido la libertad en base a dádivas, y está como adormecido, está como anonadado, porque no puede creer la decadencia que está. El que piensa, el que entiende. Y el pobre que está sometido a los planes, tampoco piensa mucho, porque el día a día se le hace difícil aún con los planes. O sea, la gente se recicla como puede. Acá frente a mi casa todos los días viene gente que uno dice, pucha, podría estar trabajando en algo más este, de oficio, lo que sea, pero no tiene esa capacidad. Entonces hace lo que puede, vender limones, vender lo que sea, flores, que después se marchitan pobrecito, no tiene la culpa, pero se la rebusca. Esa es la indigencia que nos están dejando. No sé si todos se dan cuenta, pero por eso yo creo que hay que hablar, predicar, abonar, regar, para que los cambios se den, porque los cambios son difíciles. Y como dijo el otro día la Nata, y me consoló de alguna manera, que bueno, los cambios, y si son abruptos, yo siempre dije, los cambios abruptos son revoluciones, y los cambios lentos son previsiones. Y la Nata dijo algo que yo siempre digo, por ahí yo no voy a ver los cambios. Y me dejó tranquila, porque él dice, yo no voy a ver los cambios, pero, pero hay que hacerlos. Entonces, alivia, pero no, no implica resignación, implica trabajo, trabajo para cuanto puedas, cuanto podamos, y convoco a todos los misioneros, a todos los que les estoy hablando y que escuchan esta radio, que nos pongamos las pilas, pero las pilas en serio, y trabajemos por la libertad. Por eso vinieron los inmigrantes, por eso, por la libertad, escapando de la guerra, como sea. Y desde Nene Reñú, que me contó cuando fui su consultora, que Carpía, estudiaba en la facultad y el papá le dijo vos tenés que venir y hacerte cargo Pancho Chihoski, lo mismo o sea, todos los que hicieron nene como Pancho, como otro que conozco grandes empresarios Miguelito Gerula hicieron desde la nada ¿y por qué no vamos a recuperar a nuestro país desde la miseria moral? ¿por qué no? somos capaces, somos inteligentes y pongamos pila para eso por eso les convoco a votar a Juntos por el Cambio. Y en este caso, a esta lista de Pedro y donde estoy yo como suplente. Antonia, ¿Tienes? sí
1: ha sido un placer escucharte, te agradecemos por tu tiempo, por esta charla que hemos tenido, muy cordial aquí, y un placer eh, justamente tenerte en los estudios de FM Chimiray a través de comunicación telefónica.
0: Gracias a ustedes. Y hay que predicar y predicar la libertad. Sara está muy bien ubicado en
1: Apóstol. Gracias. Gracias. Ahí la escuchábamos entonces. Antonio Usulac, ella es precandidata a diputada nacional, también acompañando en este caso la lista de juntos que encabeza el joven emprendedor Pedro Porte. LRH 723, Chimirai, FM, tu compañía de cada día.